0: Teď je u dalšího dílu podcastu Pejskarium a dneska tady mám dva hosty, svoje kamarádky, trenérky, Barunku a Radechu a povídat si budeme o tom, jak my tři každá svou cestou jsme se dostali k pozitivce. začátek je tady přivítám holky a máme tady dneska takovou kuriozní situaci, protože Radecha je tady přítomna ve studiu. Ahoj Radeš. Ahoj. A to je takový už tvůj signature pozdrav do podcastu ke mně. A Barunka jako zůstala ležet v posteli, takže tady zkoušíme variantu přes náš super stroj v Bloggers, který funguje, takže si tam můžete do toho podcastu přidat i člověka skrz telefon, takže je s náma na telefonu a mělo by to jako být docela dobrý, tak uvidíme, jak se to Vědčí, ale rušit se nám to úplně nechtělo, když už jsme se domluvili a myslíme si, že máme hodně co říct, takže jsme to udělali touhle variantou. Tak vítej, Baru.
1: Děkuju, ahoj.
0: <laughs> no a úplně v úvodu já jsem použila pojem pozitivka, což jsme se vlastně ze začátku shodli, že to tak vůbec říct nechcem, že, že sami tomu možná tak ani už teďka neříkáme a že to, ty pojmy a dojmy v tomhle směru jsou takový dost kostrbatý tak na začátek asi vysvětlíme, proč vůbec jsme se rozhodli tadyhle to téma otevřít. A ať už tomu teda budem říkat, já nevím, Radeš, jak ty bys tomu řekla, jako v ideálním případě, tomu tréninku, který, nebo tomu způsobu, jakým ty trénuješ?
2: Já tomu svýmu tréninku říkám výcvik po dobrém, nebo trénink po A no, tak a, tomu a pro, říkám. A proč
0: ti ten, pojem pozitivka je, nebo není sympatický?
2: Je mi nesympatický, protože si pod tím každý představuje něco jiného a je strašně těžký to nějak jako vymezit a ohraničit a tím pádem uh, jako o tom potom se nějak bavit, diskutovat. Je to takový prostě, nemá to žádný názvo sloví a tím pádem pro lidi, kteří chtějí nějaký konkrétní pravidla, který to teda má nebo nemá, tak uh, je to těžké nějak pojmout potom.
0: Mm-hmm. A Baru, ty to vnímáš jak tadyhle ty pojmy?
1: No, s tímhle jenom musím se uhlasit, je to už pomalu takové jako prostý slovo propíraný, přesně můžeš si pod tím představit úplně cokoliv. no je to, prostě my třeba to vnímáme úplně jinak, než žijou spousta jiných lidí a přesně nedá se jako pak zacílit na konkrétní téma v tom, je to hodně ze široka. Hmm.
0: No, já asi musím souhlasit, ale shodnem se tak nějak jako suma sumárum na tom, že vlastně všechny tři jsme a k tomu se dostaneme do větších podrobností, jako šli nějakou trochu jinou cestou ze začátku, když jsme si ty psy pořídili a pak se nám to trochu změnilo k té nynější podobě a stále se to samozřejmě vyvíjí. A to je to téma, o kterém bychom tady chtěli mluvit, protože já mám pocit, že a už kolikrát se nám stalo, vím, že když jsme s Barunkou natáčeli podcast o tréninku. Nevím, jestli teda tady můžu pro, prostřelit tady tu historku, ale Baru mi říkala, že potom k ní přišel někdo na trénink a říkal, že mu právě byla sympatická, protože tady řekla, že úplně to od začátku taky jako nebyla ve všem stoprocentní a nevěděla hned všechno na první dobrou a tak dále. A já mám pocit, že se málo zdůrazňuje to, že i náš přístup k tréninku a vůbec k tomu životu se psem je prostě cesta dlouhodobá a že to je cesta skrz celý život toho psa a neznamená, že a vlastně podle mě ani není reálný si pořídit čtině a jet všechno na 100% dobře, že furt se prostě člověk učí a taky, že spousta lidí si říká, že když už je tomu psovi tolik a tolik, tak nemá cenu nějak jako razantně měnit uh, ty svoje metody a postupy a já si naopak teda myslím, myslím že má. Nevím, jak na to koukáš ty, radeš?
2: No určitě, tak že ne každej třeba je, jako, ne každej si pořizuje pejska s tím, že ho bude nějak cvičit, nebo že s ním bude třeba dělat nějaký sport a často se stane, že člověk si pořídí pejska, dejme tomu jako společníka, nebo ho dostane třeba v pokročilejším věku od někoho, nebo já nevím, z dědího a teď najednou zjistí, že je potřeba s ním vyřešit nějaký problém, že ten pejsek, já nevím, neposlouchá, nebo nějakou situaci nezvládá, nebo prostě se v ní chová jinak, než by ten člověk si přál a teď uh, najednou teda stojí před uh, otázkou, jak to řešit. A, uh, no, jedna varianta je prostě ta klasika. Mám tady psa, který se nějak chová prostě tak, jak se mi nelíbí. Tak uh, buď s ním můžu jít někam na cvičák, kde mi poradí pravděpodobně nějakou takovou tradičnější metodu, a nebo to můžu řešit nějak jinak. Takže z mýho pohledu uh, není věk, uh, nějaký limit pro to, aby člověk začal s tím pejskem pracovat uh, po dobrým. Naopak, je to prostě, ten trénink po dobrém totiž není, to je možná taková věc, která mně připadá na tom jako důležitá. Když se bavíme o tom, co to teda vlastně je, tak často lidi mají třeba pocit, že to je nějaká jako zázračná metoda, že to je nějaký kouzlo nebo že to jsou nějaké uh, složitý vědecký postupy. Ale ve své podstatě to je vlastně jako příroda. To jsou přírodní pravidla, zákony, které prostě platějí a my je buď známe a můžeme z nich těžit, anebo je neznáme a potom samozřejmě ty jejich výhody nemůžeme využívat. Takže ať chceme nebo nechceme, tak oni prostě fungujou a chování, za který ten pes nějakým způsobem získává odměnu, tak se posiluje a to může samozřejmě pracovat i proti nám, pokud se posiluje nějaký chování, které nechceme.
0: Mm-hmm. Uh, Baru, chtěla si k tomu něco říct ještě, abychom tě ne- nezastřeli, my jsme se domluvili, že si takhle budeme předávat slovo, abychom si nemluv- neskákali do řeči, protože to tady nejsme schopní odhadnout.
1: No ne úplně v pohodě, my jsme trošku sklouzli jinam, uh, že to bylo o té cestě, tak mě během toho běželo hlavou, že já to často vidím jako u lidí, co chodí na tréninky, že přesně občas, mi přijdou dost nervózní z toho, když špatně kliká a mají pocit, že jako to není perfektní, hmm. tak o, přijde mi fajn občas přihodit jako v moji historiku do když kdy jsem něco zkazila a přesně dát tomu takovou tu lidskost, že, že to je fakt o tréninku i toho člověka, nejenom jako psažu, že se trénujou oba, oba se to musí naučit a přijde mi, že to jako uvolní atmosféru často říct, že jsem taky něco někdy zkazila. No.
0: Hmm, to mu to, tomu
1: začátku Hmm.
0: Hmm. A ještě, tak. jo, uh, pojďme teda říct nějak, jako i asi uvést do souvislosti to, že my jsme se vlastně seznámili až tom, co já jsem k tobě, Radeš, začala chodit cvičit, že jo, mm-hmm. jsme se nějak tak jakoby zkamarádili a to už byla doba, kdy ty jsi teda trénovala po dobrým a trénovala si trochu jinak, než možná bych si troufla i říct jako většina lidí tady v tu dobu, a s barunkou jsem se úplně poprvé poznala, zase úplně na začátku, když jsem měla věkinu chvíličku a chodila jsem k ní na nějaký lekce se štěňátkem, kde se spíš používal luring, jestli se nepletu.
1: Jo, to souhlasí a jestli tu hodinu pamatuju, když tam byla jenom jednou, myslím. My. Fakt? No, jednou, myslím, pak jo. jsem si řekla <laughs> nevermore. <laughs> ne, ne, ty jsi, přišla si s tím, že chceš dělat ten lovecký výcvik, mm-hmm. tak jsem tě s jiným instruktorům, ale pamatuju si to.
0: No, jo. a teďka ale vás dvou ta cesta byla docela propojená, že jo? Nebo kdybyste se vůbec seznámili, Radeš?
2: My jsme se seznámili, když já jsem měla malou mordičku a chtěla jsem s ní chodit někam prostě cvičit mezi psy. Takže když byl mordičce, myslím, že ne celý rok, tak jsem chodila na chviličku na jeden cvičák, kde Barunka dělala v tu dobu instruktorku. Takže tam jsme se vlastně poznali a schodou okolností. Ona měla v tu dobu stejně starou Fenku jako, jako teda já, takže i to nás tak nějak jako trošičku spojilo, že jsme s níma zkoušeli něco cvičit a tak jsme si o tom povídali.
0: Mm-hmm. A Baru, kde u tebe byl ten moment, kdy jsi nějak jako mm, přišla na to, že by to šlo i jinak, než to třeba do té doby dělala? A možná můžeme i konkretizovat no. to, jestli máš pocit, že jsi nějaký hrozný věci, věci, anebo třeba ne, nebo jenom prostě <těk> trochu upravila jako názor svůj. No,
1: um, tak já jsem tak, když zpětně jo, nad tím přemýšlím a vracím se do té doby, tak vnímám to, že jsem cítila to, že nechci být úplně na ty jako zlá a škubat s nimi a tohle to. Ale zároveň byly situace, ze kterými jsem si jako nevěděla rady, jak řešit jinak, než jako zakřičet škubnost, tak jak mi to by předávali ty lidi uh, přede mnou. Mm-hmm. Ale vnitř, vnitřně jsem jako věděla, že se mi to úplně nevidí, ale říkám, nevěděla jsem, jak jinak. Přesně jak to řekla Radeš, tak v té době jsme se potkali, já jsem měla Lerku, a ona měla teda mordíčku, křížence Dobrmana s Vímarem. A ještě teda <laughs> přijde všichni z že Jo, si taky pamatuju ten den, kdy jsme se viděli úplně poprvé a přišel, m- přišla mi ráda, že hrozně jako drsná, taková jako ostrá, jak by voslípovali a to, co si tehdy říkal, tak to jako fakt drsníka, a Což jako v tom kontextu, jo, je to fakt jako rozesmívá. No a my jsme se začali bavit, jako nevím proč, ale asi nějak jsme teda řešili ty, ty cvikářské věci a pak jsme se společně dostali k tomu, že jsme si chtěli běhat agility, jestli to říkám dobře, radej. Jo,
2: myslím si, že jo, že vlastně přesto, jak Martěl tehdy našla uh, ty tréninky u Karolíny, tak vlastně tam jsme, tam jsme se vrhli do agility a tím pádem jsme se dostali i k té jakože pozitivce.
1: Jo, jo, no přesně tak to bylo, že jsme se vlastně mm, dostali ke k Karolíně Cypro,
0: mm-hmm.
1: která tehdy ještě běhala agility a ta už jo, pozitivce trošku tehdy jako v tom frčela, nebo tak měla nějaký jako základy, který se nám snažila předat. Mm-hmm. No a tam, tam si jako pamatuju, že když mi jako říkala, ať jo, na tu sofinku jako nekřičím nebo něco, tak jsem se jako fakt v duchu říkala, že jo, ty už nemíš, co to je mít rothwejlera, to jinak nejde, prostě jako drsný pes, to není tady jako borderka, jo, a takhle. Ale zároveň to ze mě už jako šrotovalo že jsem třeba jako viděla, že některé ty věci jako fungují přesně bez toho příčení a jakýho jako zacházení a to bylo teda určitě úplně první jako první dotyk toho tady toho tréninku trošku jinak a vnímám to tak, že Radešák to tehdy vzal trošku z jiného konce a hodně jako se do toho zažral, jsem to tak vnímala, že hodně jako potom vyprávila o těch z jako jiných metodách a pamatuju si, že jsem tomu moc jako nerozuměla. Že to pro mě bylo fakt strašně abstraktní, že jsem si třeba hmm. i něco jako přečetla, ale nevím, prostě co a jak, no. No já jsem totiž tehdy, jak
2: jsem začala jezdit na tyhle ty tréninky, tak jsem si našla tábor tehdy s Martinou Manjoli Klimašovou a byla jsem s ní vlastně okamžitě na táboře, takže tam jsem to viděla všechno hned na život, co tehdy vlastně tady bylo jako... Co se tehdy o tom nějak vědělo a to mě do toho začátku příšerně pomohlo, protože tam jsme vlastně za týden prošli všechny možné tyhle věci od nějakých noustačů, targetů a tady těch různých legrácek a pravidel a potom jsem se vlastně do toho vrhla a to mě hrozně na začátek pomohlo na, na, na ten rozjezd.
0: A dávalo ti to třeba jako hned smysl, že jsi říkala jo, tak to je prostě logický, to určitě bude fungovat a všechno, nebo jsi třeba říkala, já vím, že jo, že třeba někomu může připadat, proč jako trénovat nějakej noustač nebo nějakej, což je dotýkání čumáku, čumákem ruky, kdyby někdo nevěděl, nebo trénovat nějakej target, to znamená nějaký terč, na který třeba dává bez a podobně, že jim to přijde jako... Blbost, jo, a až pak teprve třeba postupem času pochopíš, jaký to má význam v tom celém kontextu, a nebo ti to hned přišlo jako úplně skvělý.
2: No mně to právě přišlo hned jako úplně jo. skvělý. Hm, protože to byla, mně to přišlo jako hrozná pecka. Ty jednotlivý věci jsem samozřejmě nevěděla přesně ještě, jak se dělají, proč se dělají, jaký mají třeba úplně uplatnění. Respektive to vlastně zjišťuju pořád dál. Noustač, hmm. který jsem tehdy dělala kvůli něčemu, před nějakýma 10, 11, 12 lety, tak teďka dělám pořád. A našla jsem pro něj dalších asi 150 využití a uplatnění. Takže vlastně ty různé možnosti, ty cesty se mi jako pořád odkrývají. Takže jednak mě to tehdy přišlo úplně perfektní a úžasný tím, že Martina tam dělala ukázku tehdy s mladou kikinkou, co co jí učí za triky a za cviky a to se mi hrozně líbilo. A co se mi teda na tom úplně nejvíc líbilo, že ta ukázka byla docela dlouhá, ta mohla trvat nevím, půl, tři čtvrtě hodiny. A ten pes celou dobu cvičil ochotně, radostně, s uh, Prostě úplně měl nádherný projev. A říkala jsem si, no to je přesně to, co já chci, aby můj pes měl takovýhle projev, aby ho to takhle bavilo. Aby to takhle chtěl dělat. To je přece jedno, jestli člověk dělá agility nebo obedience nebo nebo nic a jenom chce, aby ten pejsek s ním vlastně rád trávil čas. Ale tohle je přesně to, co hledám. Takže tím mě to asi tak nejvíc jako chytilo, že jsem viděla, že ty moje pejskové jako ten způsob tohohle tréninku vůbec neznají, ale... Jakože se k tomu prostě časem propracujeme, že pokud m, jako cílem, nebo jak bych to řekla, pokud na konci bude to, že budou takhle z toho cvičení nadšený, tak prostě je mi jedno, jestli jsou k tomu potřeba targety nebo neustače, ale chci to.
0: Mm-hmm, mm-hmm, že bylo, mm-hmm. že mě jako ten projev tě tak uchvátil. Jo, nejvíc. A tebe, Baru?
1: No, mě uchvátilo vlastně teď, jo, ta cesta byla dost podobná. Já jsem jela na tábor do Čebína taky potom. Asi to bylo rok potom, co tam byl Radešák si myslím. Jo, ne, ještě, vlastně jenom, byla...
0: ještě jenom my, no. říkáme, my říkáme Radešák, nám to přijde úplně přirozený, ale prostě nás to je náš takovej, teď jsem si jako uvědomila, že možná někdo to úplně nepochopí, a to je náš takový je... slang. jsem jo. já, jako. <laughs> takže my Radeše Radeš říkáme jako Radešák, no mužským
1: rodě, tak toho se nelekejte, promiň baru. Nic to neznamená. <laughs> jo, to, <laughs> to mi jaký nedošlo. No, takže jela jsem na tábor do Čebína. Asi to bylo tehdy, jak Radeš toho byla unešená, hodně o tom vyprávěla, já jsem tomu furt nerozuměla, jak to říkala, hervek potřebuji jako taky vidět o A nejela jsem teda k Martině, ale jela jsem k Janě zvonkový, která tam u ní jako taky trénovala. No a tam pro mě to bylo tak velký vál. úplně já jsem... Nejvíc mě tehdy o když jsem viděla hru It's Your Choice, jo, protože chápeš, měla jsem toho psa, který byl vedený jenom Luringem, takže byla naučena jenom sledovat ruce se žrádlem. Měla jsem tu lerku, která žrádlo milovala za každý situace, cokoliv, kdykoliv, jakkoliv, takže mě to jako hrozně dobře fungovalo. No a teď tam hra i Your Choice, že si to jako nemám vzít, jo, a já jsem na to úplně koukala, a říkala to si tak tohle můj pes v životě nikdy jako nedokáže, prostě nemožný. A, a ona prostě za dvě lekce jako tomu rozuměla a to pro mě, si pamatuju, bylo úplně neuvě... Jako fakt mi to přišlo jako nátrak, jo, v tu chvíli, že jsem si že to není možný. No a za, za dva dny prostě na tom táboře jsme měli jako úkol naučit noustač. No, takže jsem, že jo, jeden den dopoledne začala a druhý den prostě odpoledne už mastila úplně nádherný noustač. No tak to co z toho byla prostě vyjevená a tehdy jako už jsem věděla, že není cesty zpět. Že <laughs> <laughs> A uh, no. co,
0: co si myslíte, že je třeba taková věc, která, kterou jste jako před tím, než jste se tady dali na, na cestí tímhle směrem, tak jako nějakou, kdybychom na sebe měli prásknout nějakou jako uh, až třeba hrůznost, kterou jsme s těma psama dělali a dneska už by to pro nás bylo absolutně... Uh, Jo, že nikdy to, nikdy teďka už bychom to za žádných okolností třeba neudělali, nebo nikdy neříkají, nikdy je okej, okay, ale jakože by to pro nás dneska už vůbec, vůbec nebyla cesta, jestli vás napadne nějaký konkrétní příklad. Já to třeba vykopnu tím, abychom teda uh, dostali tomu, že se i přiznáme k nějakým těm chybám, co jsme dělali, tak já třeba ze začátku, uh, když byla ještě Vikina malá, tak jsem... Docela často dělala to, že když mi někde venku něco sežrala o existenci It's Your Choice, o takových věcích, tréninku, kontroly nažrádla, jsem vůbec neměla ponětí. Takže když třeba se stalo, že venku u popelnic něco vzala, nebyla na voditku samozřejmě, zdrhala mi s tím, tak potom když přišla, mm, buď to se jí to stihla vyrvat z té huby, nebo ne, ale každopádně když přišla, tak já jsem mi ještě za to zmlátila pěkně, prosím. Jo, to jsem já tady, pejskárium. V celé, v celé své kráse a neudělala jsem to jednou, udělala jsem to víckrát a jako absolutně nechápu, že prostě mi to přišlo. Jako já jsem vůbec totiž v sobě nedokázala ovládnout ten vztek. a to mě tak teďka, když o tom mluvím, napadá, že vlastně to změnilo, ten způsob toho výcviku psa v tomhletom změnil úplně strašně i mě, že jako celkově věc řeším s mnohem, mnohem větším klidem. I když se to vůbec netýká těch psů, ale jako jsem přesvědčená o tom, že to pochází z tohodlen z toho, protože já jsem prostě, jako nedokázala jsem vůbec ovládnout to, že jsem tak příšerně naštvaná na toho psa, že udělala něco. Vůbec jsem v tom nehledala to, že já jsem ho toho nenaučila, tak asi proto to prostě dělá tak a jako nešla jsem pro nějaký křik a někdy i pro ránu daleko teda moc
2: Tak ona ta cesta podobným tím, že tady nemá v porovnání s tou klasikou v podstatě žádnou tradici, tak se ani k lidem moc jako nedostává, pokud jako cíleně nevyhledávají, nebo rozhodně v tu dobu, kdy ty jsi měla malou vikynout, tak to tak bylo. A teď hmm. už si myslím, že to je trošku lepší, že přece jenom když koukneš, koukáš na nějaký sociální sítě nebo někde, tak už to tak jako vyskakuje tu a tam, ale tehdy to nebylo. Nebyly ani ty sítě, že jo? Ale tím pádem si myslím, že člověk vlastně neměl jakoby alternativu, jo? že on řešil třeba to, že se, že se bojí, že se tomu psovi něco stane, že se otráví, nebo já nevím, že uteče někam přes ulici a samozřejmě ten strach plus ten vztek, jak si říkala, že prostě utek mi hajzl tohle. Tak dohromady jako ono to ani moc jiný řešení jako nemělo. Že jo? Málo kdo je tak jako uvědomělej, aby si řekl, aha, tak možná jako možná je problém v tom, že ten pestel neumí, tak asi měl být na vodítku. Takže tohle mi nepřijde jako nějaký velký překvapení, že když člověk neví, že to existuje jinak, takže se k tomuhle uchýlí, protože prostě hrozně chce. To je mimochodem i ten můj trošičku, jako uh, ta moje věc, o který bych třeba chtěla mluvit, že jsem chtěla mít toho psa jako hrozně perfektního. Když teda pominu to, že samozřejmě taky, když <hým> něco udělali, když mě třeba neposlechli nebo tak, Tak jako jsem se taky nezdráhala je plácnout, ale v čem vidím velký problém, nebo co je taková jako věc, který bych, který se fakt snažím vyvarovat, je, že ve snaze o tu nějakou... (coughs) Jako dokonalost, perfektnost to, aby ten pes byl fakt jako, aby šlapal, fungoval, poslouchal, nikoho neobtěžoval, to je třeba pro mě strašně důležitý, aby můj pes jako někde neškodil nikomu, tak vlastně jsem byla v hrozném tlaku a ten tlak jsem jako přenášela i na toho psa, a i trošičku jde jako možná o nějaký ego, jo? že člověk je ken naštvaný, že jako jeho pes přece nebude dělat takovéhle věci, tak tomu možná trochu podřídí i ty nástroje, který použije. Jo? I, I z neznalosti, ale i třeba v tu chvíli prostě proto, že to opravdu tak strašně chce, že ho radši praští, než by volil nějakou jinou cestu. Takže hmm. pro mě je strašně moc důležitý. I teď, protože taky mám prostě psa, který... Uh, jako, je to takový blázen divokej. A nenechat se jako s tím, že za každou cenu musí být dokonale. Není to tak, prostě za každou cenu to být nemusí. Samozřejmě, že vždycky chci, aby můj pas nikoho neobtěžoval, nikde nedělal žádný jako nepřístojnosti, ale ty nástroje, které k tomu používám, jsou prostě jiný a je pravda, že jsou uh, možná náročnější na, na moje sebeovládání nebo na nějakou mojí třeba důslednost, ale věřím tomu, že jsou uh, prostě lepší, no. Hmm.
0: A Baru, ty to máš jak? Napadla ti nějaká neřez nebo no, něco, napadlo, co
1: provedla? Napadlo, samozřejmě. <laughs> já jsem to se tady úplně málem dojela, jak teď jo, jsem slyšela to povídání, protože mi to fakt jako mluvilo úplně o srdce. A co já bych už nikdy, nebo jak si řekla, nikdy neříkej nikdy, ale já si myslím, že už bych nikdy na svého psa nedala jako elektronický obojek. A měla jsem ho na dvou psech, a teď, teď tohle je takový taky, jo, téma, který když člověk někde vysloví, tak jo, jedna půlka prostě jo, se chytá za hlavu a druhá, jako, to schvaluje, je to taky hodně kontroverzní téma. Nicméně prostě ta cesta mě dovedla k tomu, že už bych to na síci nedala, i když, jo, teď pak bývala taková ta věta, no a když to umíš používat, tak je to v pohodě, žádný problém, lepší než bla bla blablabla. Tak uh, já jsem tehdy i byla na kurzu, myslím si, že vím, jak se to používá, že jsem to používala tak, jak se jako má, ale stejně prostě bych to už znova neudělala. A jak teď uh, uh, Radeš říkala o dokonalosti o tom, že ten pes musí všechno zvládat a ono, když je člověk v pozici toho trenéra, tak přesně ten tlak asi i sám, sám od sebe na sebe to vyvíjí, protože přesně cítí, že by jako jeho pes neměl vy neměl hodle dělat, že by přesně měl být úplně dokonalý, když přece učí ty další lidi něco, jak mají udělat, tak přece jako nebude ten můj pes nějaký jako špatný, nebo něco dělat úplně špatného. Tak tehdy asi No má to prostě s tím egem hodně co dělat. Tehdy já jsem jako hrozně mi to vadilo, že můj pes zdrhá za zvěří. Nicméně si myslím, že to přineslo další jako, hmm, problémy, na který nemám jako, žádný důkazy hmatatelný, ale myslím si, že to mým co by fakt neprostělo. A už bych to prostě neudělala. Nedala bych se na svého psa, nemyslím si, že OK prostě dávat do sebe, do, jako pouště do psa elektrický impulzy, byť pro sebe slabší. A prostě radši budu toho psa doživotně mít na stopovačce. Takže to je třeba pro mě cesta, s kterou já jsem OK a měla jsem to jinak. A prostě k tomu jsem si takhle došla. Tak to mě napadlo, když jsem to tak poslouchala.
2: No já bych z toho jenom vypíchla to, že to je fakt jako hodně práce na sobě a že ta práce na sobě taky se vyvíjí. Tak jak se vyvíjí ta, ten pohled, jak člověk trénuje, tak toho psa, jak mu třeba kliká nebo nekliká, jak ho odměňuje, jo? pro někoho je vůbec třeba pozitivka to, že už tomu psovi třeba začne dávat venku odměny. Jo? Pro někoho je třeba nepředstavitelný, že bude nosit ven odměny, že bude nosit ven hračku, že bude toho píska nějak tam jako cvičit venku na procházce. Tak, jako, tak, jak se vyvíjí ten uh, pohled tady na to, tak prostě se lidem postupně vyvíjí i třeba to, co jim přijde důležitý, nebo co jim přijde jako dobrá cena za něco. A to si myslím, že je taky hrozně jako, zásadní, nebo že v tom hraje prostě obrovskou roli. No, že, uh,
0: no mě, mě k tomu napadlo to, že vlastně... Uh, jsem chtěla říct, jak jak jako člověk, která nějakým způsobem mění názor na ty věci a začne je dělat jinak, tak možná pak panuje představa, že ty teď tady uděláš tlustou čáru a řekneš prostě tak, včera jsem používala elektřinu.
2: Ty bych se teda vzdávat úplně nechtěla, jo? Dneska už je jdu bez elektřiny.
0: Děláte srondole v mým To tak nějak podobně je, ale, ale tě. Takže dneska, já se dneska jdu elektriku a uh, prostě odzítka i sundavám a budu stoprocentně jiná a stoprocentně prostě pozitivní a stoprocentně jenom všechno po dobrém a správně. A to to taky jako úplně nefunguje, že jo. A možná ty, Radeš a uh, Barunka, taky když trénujete s těma lidma, tak to asi hodně často pozorujete tohle to, že mm, jo, jestli ty lidi třeba mají, přes, vědí, že chtějí nějakým způsobem, z, když jsou to lidi, kteří nejedou takhle od začátku, ale z nějakým způsobem změnit ten přístup, tak jestli třeba i oni řeší, že to je pro ně nějakým způsobem náročný nebo komplikovaný za začátku nebo tomu tolik nerozumě a že to prostě není ze dne na den. Ono už to tady trošku padlo, že to je jako cesta.
2: No, no, jak bych to, z který strany začít. Uh, ze začátku pro mě bylo důležitý uh, jakoby trénovat ty jednotlivý věci a naučit lidi dělat ty jednotlivý věci, aby byli samozřejmě spokojení, aby se nějak vyřešil ten problém, který oni s tím pejskem mají, nebo abychom dosáhli toho, co chtějí. A dneska se snažím jakoby víc koukat na to, Zase stejně, jak asi u toho mého psa, aby se ten pes u toho cítil dobře. Jo? Protože když na, něk- na nějakého začátečníka, ona totiž ta, ta myšlenka toho tréninku podobně je hrozně jednoduchá a vlastně logická, není to žádný, jako, žádný složitý vědecký prostě bádání. Ale než si to člověk zažije a pochopí to a vlastně dokáže to aplikovat i v těch konkrétních situacích, tak to chvíli trvá a potřebuje nějaký čas, aby si to prostě zažil, aby, aby se s tím seznámil, aby si to ošahal. A uh, právě přitom, někdy, když on jako chce, aby to fungovalo a snaží se to do toho psa nějak nahustit, tak může právě dojít k tomu, že ten pes je pod tlakem v možná je pod tlakem teda i ten člověk, vlastně ve prospěch nebo v zájmu nějakého jako dobrá, jak se trošičku říká, že cesta do pekla je dlážděná dobrýma úmyslama. tak tohle si myslím, že se, že se prostě někdy stává a teď se strašně snažím o to, aby se to jako nestávalo, aby se u toho tréninku cítil dobře i ten pes, Bo hlavně ten pes. Samozřejmě pro trenéra je obrovská výzva, aby se u toho tréninku cítil dobře i ten člověk, jo, protože my trénujeme... My, trénujeme, my jako trenéři trénujeme vlastně lidi. A naším úkolem je, nebo já to tak beru aspoň u sebe, že mým úkolem je naučit ty lidi, aby mohli pracovat takhle s tím pejskem. A, mm, takže je důležité, aby se u toho cítil dobře i ten člověk. Takže ta je takový jako nějaký posun, nebo taková, jako, taková důležitá věc, kterou vnímám, že dneska mi jako, ne, ne, že mnohem víc záleží na tom, aby byl ten člověk a ten pes v pohodě, ale jako mnohem víc si uvědomuju, jak hodně je to důležitý, jo? že když se ten pes naučí noho tak uh, může i když je to jako noustač, a to je takový jako symbol v podstatě té pozitivky, tak i ten noustač, ten pejsek může naučit buď tak, že to miluje, může se úplně zbláznit radostí, když vidí ten noustač, nebo tu ruku, a zároveň může jako dělat takovejhle pozitivní cvik, ale radost z toho nemít a být klidně ve stresu. Takže pro mě je fakt strašně důležitá ta cesta, jak se u toho ten pes cítí. To je takový takový něco, co bych chtěla vypíchnout, že Hmm. Snažíme se jako o to, aby v tom tréninku se ten pes prostě cítil dobře. To je to, o co předseda nejvíc.
1: Hmm. No. povídej Baru. Jenom jsem děla říct, že tím jako 100% souhlasím. A uh, ono fakt je to víc práce z mého pohledu jako s lidma, nebo ne s lidma, ale s tím týmem. Protože fakt tobě přijde člověk a pes a je to tým a jsou nevoddělitelný a pracuješ jako s nimi oběma. A každý jako potřebuje ten přístup trošku jiný, e, Takže fakt to není o tom mít žiju, nějaký desatero, který tomu začátečníkovi jako odříkáš. Ale e, já se vždycky snažím vypozorovat a vymyslet tak jako individuální věc, co mi přijde, že by tomu týmu jako mohlo sedět. Někdy se mi to podaří líp, někdy míň, ale e, zatím přijde mi, že ty lidi, co fakt chodí pravidelně, že se to, tam se to daří jako hezky, no, že to jako fakt funguje a Liší se to v nějakých věcech. No. A je to prostě, jak říká rada, no. musíš z toho mít jako. Jednak pes radost, já mám největší radost, když mají oba radost. A jako mm-hmm. často se mi stává, že se fakt jako dojímám na těch lekcích, když přesně jako pěkný noustač, a jako z mýho pohledu bych si mohla říct, že jako pětomají noustač, ale já mám fakt jako radost z toho, když jako se to těm, jako tomu týmu povede hezky. No.
0: A ještě jsem na tebe měla jeden dotaz, Baru. Když by se tě někdo zeptal, proč třeba? Já jsem včera ukazovala doma video, jak vaši psi dělají stojku vozeď, jak jsme natáčeli na chatě kdysi, mm-hmm. si pamatujete. Jo. A padl tam dotaz, k čemu to je dobrý. A přijde mi dobrý mm-hmm. ten dotaz, protože hodně lidí se ptá na to, proč... Mm-hmm. Uh, proč děláme ty triky? Proč, proč děláme ty triky a proč uh, vlastně... A myslím, že i... Nebo nevím, je to moje domněnka, že i hodně lidí, kteří třeba k vám přijdou cvičit, tak mají představu, že uh, se jde rovnou na tu chůzi u nohy, kterou chce mít perfektní a kvůli který přišel, nebo že se uh, rovnou bude trénovat ke mně s povelem, anebo že se rovnou bude trénovat prostě nějaká konkrétní věc.
2: Mm. To souhlasím, bohužel. A možná,
0: a možná uh, jsou jako překvapený třeba i potom, proč mají jako třeba i platit za to, že nebo třeba i proč mají reálně platit za to, že tam s ním budeš trénovat no stač, Čeho, asi možná hodně velkou část první hodiny třeba vysvětlovat jim jako takovouhle jo, v uvozovkách při tam prvním pohledu blbost, a nebo proč, proč třeba je i možný, že se ten pes, nebo že ty, proč cvičíš toho psa prostě dělat stojku. Tak Baru, jestli, jestli můžeš tohle to vysvětlit na to, na to svůj, svůj pohled a Radeš potom řekne, jak to vidí ona.
1: Já mám takovou větu, když jedna, která vždycky všichni lidi, co ke mně přijdou poprvé, tak jdou na první hodinu bez psa, což si myslím, že je strašně důležitý a je to věc, který jako neulevuju. A mají s tím často lidi
0: problém, nebo
1: ne? Jo, často se stává, nebo často, stává se to, že prostě napíšou, já jim řeknu, že přijdou jako na teoretickou lekci bez psa a oni třeba už se neozvou, to se mm-hmm. jako stává. A nebo třeba si to nějakou dobu nechají rozležet, pozvou bo, se, pak jako později stává se to. Nicméně to je fakt jo, věc, ve který vidím velký smysl a vlastně i úsporu času. Jo, my když si na té lekci bez toho psa prostě řekneme ty zásadní věci, co, co oni chtějí jako zvládnout, co je trápí, já jim řeknu, co zahrajeme si click hru, která z mého pohledu má jako obrovský efekt, no, tak pak postupujem jako efektivně. Přijde mi, že je to fakt dobrý. Um, ale chtěl to jsem zase teda odbočila chtěla, jsem říct, že když jo, vnímám nějaké pochybnosti u těch lidí, tak. Uh, Nemám na to jako úplně radu, ale řeknu, že vždycky říkám, jestli můžou, ať mi jako věřej, ať mi dají tři jako tréninky a že uvidí, že se to jako zlepší, když to budou trénovat. A jo, já teda nevím, jak moc mi věřej, ale jako fakt pak dál a většinou to jako fakt dopadne dobře, no tak jo, prostě tak. Jako řeknu jim, že rozumím tomu, že třeba v tom nevidí nějaký smysl, snažím se to jako vysvětlit jednoduše, Uhum. třeba to uvědomování si nohou přední, zadní uhum. a zvlášť tak to, někdo to jako pochopí rychleji, někomu to třeba tak rychle smysl nedává. Jo, záleží prostě přesně, jestli to je pace co má prvního psa a vůbec jako neví, proč by si pes měl uvědomovat nohy, anebo už je to někdo trošku jako zaběhlej a už zná třeba nějaký sporty a ví, co tam jako se má dělat nebo nemá. Um, tak podle toho to nějak jako um, odhadnout, no, tak já to dělám takhle. Mm-hmm. A ty
0: radeš, kdy bys třeba měla někomu vysvětlit, proč, proč děláš tu stojku. Jo,
1: hele, já řeknu
2: jenom navážu na to, co říkala uh-huh. Barunka, a to je, jak mluvila o tom, že když přijde, když přijde někdo, kdo už je pejskař, nebo kdo už psa trénoval a když přijde začátečník, tak uh, já mám třeba zkušenost, že se mi vrací lidi, kteří si pořídí další štěně, který už třeba ke mně někdy chodili, pak uh, já nevím, už prostě si trénovali sami a teď si pořídí štěně a přijdou znova a oni, u nich je strašná výhoda, že oni přesně chápou ten smysl, proč to děláme. A je to strašně jako z mýho, v tomhle ohledu jako jednoduchá práce, protože ty lidi jsou úplně zažraný do toho, aby jsme cvičili přesně tyhle věci, přesně tyhle jako kravinky. A je to teda hrozná výhoda. Nemusím tam toho člověku to zdlouhavě jako vysvětlovat a nějak ho, nějak ho k tomu jako přesvědčovat. A proč to... Letos mám takových zkušeností několik, že se mi takhle vrátili jako klienti, kteří třeba už kdysi jsme spolu, spolupracovali a je to opravdu radost to trénovat, když ty lidi už prost, fakt vědí, že to má smysl a chtějí to sami dělat. A důvod, proč to dělám? Uh, pokud vlastně my už jsme tady natáčeli ten podcast, když si o, o tom, jak vybrat cvičák mm-hmm. a tam už jsem trošičku jako říkala, jak, uh, co je pro mě důležitý, nebo co, co si myslím, že je důležitý učit začátečníka a, štěňátko. a Uh, proč to dělám je to, že proštěně je důležitý podle mýho názoru, aby se rozvíjelo jako v různých oblastech a tohle je cesta, jak ono se může naučit dorozumět tomu jazyku, toho tréninku. Jo, že uh, samozřejmě, že lidi chtějí odložení, přivolání, uh, já nevím, aport a takové ty jako důležité věci. Ale já nechci, aby se hned učili něco, co je pro ně strašně důležitý a považuji to za naprosto zásadní a těžký. Čili chci využít toho, že u takovýchhle jako blbůstech, kdy ten pejsek dělá nějakou otočku nebo nějakého panáčka nebo, nebo tak, tak krom toho, že si třeba posiluje nějaký svaly jako u té stojky nebo tak, tak uh, máme možnost na jednoduchých věcech, na jednoduchých vlastně příkladech, úkolech si vysvětlit, jak ten trénink funguje. A ty lidi většinou v tom vůbec nejsou ve stresu, protože jako otočka to, když máte jako šišatou otočku, tak je to jedno, jo? nikdo to nepozná. A můžete tím někde udělat legraci, já nevím, když prostě k vám přijde někdo na návštěvu, tak to můžete ukázat, jako že co ten pejsek umí za randovní kousek. A na tom se vlastně naučí toho pejska učit a potom, když přejdeme k tomu, co je pro ně jako skutečně důležitý a co chtějí ho naučit, tak už vědí, jak mají odměňovat, vědí, jak mají uh, označovat třeba to správné chování, vědí, jak se mají chovat, když ten pejsek udělá chybu, vědí, jak se mají chovat, když ten pejsek uh, ztrácí pozornost nebo když ho něco vyruší. A vlastně ty složitější věci už potom učí jako mnohem jednodušejíc, protože těma těma nevím, co mám dělat, ten pes na mě nedává pozor a tak dále, tak tím už si prošli dávno na začátku a vlastně je to potom mnohem efektivnější. Takže to je, to je ten důvod, proč se k tomuhle uchyluju, že ze začátku s nimi dělám tyhle kravinky a úplně extrémní, to potom je ve chvíli, kdy člověk přijde cíleně s tím, že ten pes třeba dělá problém, tomu psovi třeba dělá problém nějaký závodní cvik k zkouškový, jo, že třeba mu nejde aport, nebo mu nejde, já nevím, skok přes metrovku nebo chůze u nohy, nebo něco. A teď pro toho člověka je to strašně důležitý. On už třeba vystřídal několik. Postupů, několik trenérů, aby se to nějak zlepšilo, tady to, co jim nejde, už to má to stigma toho problému, a teď, kdybychom najednou bez nějaký přípravy se vrhli do toho, že budeme řešit problém, tak to bude prostě pro oba mnohem víc stresující a náročnější, než když on se naučí klikat zase na nějaký takovéhle blbusce a potom i ten jako velký problém často vyřešíme strašně jednoduše a, a elegantně. Mm-hmm. Takže já si myslím, že to je prostě dobrá průprava pro to, když toho psa chceme cokoliv učit, naučit se to na nějakých jednoduchých uh, kravinkách, který nikoho nestresuje, je to sranda, je to veselí a mají tady ten vlastně přínos, že se naučíme s tím sám takhle pracovat.
0: Uh, mě, jak jsi o tom mluvila, tak mě tam napadla docela taková zase paralela i na ty třeba mezilidský vztahy, jo? že m, nevím, jestli k tomuhle uh, přirovnání, proč jsou tady ty drobnosti a ta, to učit se té komunikaci na těch drobnostech důležitý v rámci toho celku, jestli je na to třeba nějaký ještě hezčí přirovnání, ale přijde mi, že celkově v jakýchkoliv jako vztazích je to, je to důležitý a je to takový ten jako docela běh na dlouhou trát, že prostě ty, tím, že se s tím svým partiákem učíš nějakým způsobem komunikovat na různých jednotlivostech, tak potom to prostě může líp fungovat jako celek a líp si rozumíte a líp víte, kdo jak co myslí a jakým způsobem tak jako třeba uvažuje nebo, nebo tak. Vidíte tam taky tu paralelu třeba s těma lidskýma vztahama nebo napadá tě třeba Baru k tomu nějaký ještě jiný přirovnání, aby to bylo líp pochopitelný?
1: No, mě přirovnání prostě napadlo to, že pokud člověk chce napsat knihu, tak se prostě musí nejdřív naučit písmenka, no. A... Hmm jako velice zjednodušeně. Jo? Nemůžu začít přesně trénovat něco složitého a náročného, když jako mám úplně z těch základy. A potom to prostě je. Takže to jinak si myslím, že to bylo řečeno fakt jako nádherně. No.
0: A potom ještě takový, už asi jedno z posledních témat, který bych chtěla probrat a to je zase taková představa, že já tady sledu trenérku Radicha.cz na Instagramu a ta má prostě chůzy u nohy jak ze žurnálu, pes šlape jako hodinky, je perfektní. No. A nic, nic není problém, naučený to má všechno za tři vteřiny, lusknutím prstů a tak dále. Kradeš, co je na tady té představě za nebezpečí? Je tam nějaký nebezpečí vůbec? Nebo
2: je to tak opravdu? Uh, tak jasně že, <laughs> jasně, že tak je. <laughs> ne, ty videa jsou, uh, jsou taková zapeklitost trošičku. A popravdě moc, moc, moc jsem o tom přemýšlela, protože sama vlastně úplně nevím, jak s tím jako do, do, dobře pracovat. Stává se mi, že... Já samozřejmě těma videama se snažím ukazovat, co děláme, jak to děláme, jak třeba řešíme nějaké situace, které jsou pro nás náročný, uh, reaktivitu na různé věci uh, a, a milion dalších věcí, prostě, které s tou myšunkou uh, trénuju. A chci ukázat tohle z toho, chci ukázat, dám tam prostě video z reálního tréninku, uh, co, co jsme jakým způsobem řešili. A korádže, myšunce je teďka čtyři a půl a vlastně, i když pořád máme spoustu věcí jako před sebou, na kterých pracujeme, tak uh, už jsme toho prostě hodně nadřeli a ten pes už některé situace a některé věci prostě zvládá dobře, jo. Takže natočím video ve snaze motivovat někoho, uh, není potřeba se psem cukat, když on vidí, já nevím, srnu a chce tam běžet, ale dá se to prostě řešit i jinak a teď se může samozřejmě stát, že si to někdo pustí a řekne, hele, prostě ta pozitivka, já to chci dělat taky tak, tak prostě vezme psa, de- jde s ním k srně a mm-hmm. jako diví se, že pes uh, tam dostane hysterický záchvat a... Nic s ním nezmůže. Nebo i v tréninku. Opravdu se mi stalo, že jsem třeba dala pro inspiraci video konkrétního cviku, který jsme naučili. A lidi, kteří dobře vlastně neznají a neumí si představit, nejsou ještě zkušení v tom trénovat ty cviky po malých kouscích, tak to někdy začnou dělat prostě tak, jak vidějí na tom videu. Přesně tak to udělají. Dají si, dejme tomu, target do stejné vzdálenosti, stoupnou si stejně, vezmou si stejnou odměnu, všechno to chtějí jako udělat jako já, aby jim to fungovalo. A ono jim to samozřejmě nezafunguje, protože jejich pes e, nemá rád jídlo, ale hračky a není zvyklý vůbec pracovat s targetama, tož ve velkých vzdálenosti, a neumí 20 dílčích chování, které vlastně v tom cviku se skloubili. A ten pes díky tomu je schopný ho předvíst v té finální podobě. Takže já bych chtěla hrozně moc e, tady předtím jako varovat, ne předtím teda, abyste se koukali na moje videa, ale e, předtím spíš, abyste si představovali, že. Uh, tak udělám to úplně přesně stejně a ono to bude vypadat úplně přesně stejně. Tak to není. A někdy za tím videem jsou týdny, měsíce nebo třeba roky práce, než ten pes a fakt nácviku různých dílčích krůčků od té kontroly přes všechny ty různý další věci, které jsme tady zmiňovali nebo i nezmiňovali. A potom, když to do sebe zapadne, tak ten pes prostě tu situaci už zvládá pěkně a to video jako prezentuje to, jakým způsobem, jaký výsledky se tím nácvikem vlastně dají dosáhnout. Ale ne ne vždycky to je opravdu jako za tři tréninky. Jo, jsou věci, které jsou hrozně moc rychlé a jsou věci, které pro některé psy jsou fakt strašně těžké a vyžaduje to takovou tu drobnou dílčí práci, která se trénuje prostě po nějaký čas, až teprve potom to do sebe takhle zapadne. Takže ty videa jsou v tomhle, jako na něco jsou dobrý a na něco jsou prostě špatný, že to člověk zkusí a potom je zklamaný, že, že mu to nefunguje. No tak tady předtím bych chtěla trošičku varovat, uh, aby třeba člověk, když to takhle poprvé vyskouší, ještě v tom nemá tuhle zkušenost, tak aby z toho nebyl smutný. Hmm.
0: A napadá mě, nemáš zase třeba, Baru, ty zkušenost s tím, že bys, ty taky, že jo, dáváš spoustu věcí typu, jak pes nosí kelímek s vodou a s mincema, mm-hmm. s kdečím nose a tak dále. Nemáš zase zkušenost s tím, že třeba si někdo myslí, že máš maliňáka, takže to máš jako celý
1: zadarmo? Ale k podivu si maliňákem tohle necejtím. Ne, <laughs> ne, ne, ne. ne. Um, myslím si, že tohle hodně pocití u lidi, co mají jako borderky třeba. Že na ty je hodně, tady ten tlak jako já, má borderku. Jako mě docela sleduje hodně lidí, co má taky maliňáky a většinou docela jako vědí, o čem je řeč, tak tohle se mi moc jako nestává. Protože jsem spíš jako, když tam nám přesně video, jak maliňák nese krýmach s vodou na čumáku, tak většinou jsou to spíš jako ohlasy, jako že, že prostě a. Jako lidi fascinovaný, ale je to přesně jako to, co teď jo, mluvil Radeš. No, pak se ptá, jak jsem to natrénovala. Takže to člověk jako trénuje, že jo, měsíc a půl, každý den vlastně k ničemu, je to taková prostě blbina, prostě z nudy, Jenom jako tehdy tady konkrétně, tenhle video, fakt bylo jenom fakt z jo. To nemělo žádný větší smysl, kdybych tehdy měsíc a půl trénovala něco užitečnějšího, tak, tak je to možná jako lepší, ale. Prostě chtěla jsem mít hezký video přesně, na který jo, budu sbírat jako ohlasy, no. Tak jo, to tehdy tak bylo prostě. No. lajky, hele,
0: a je to. No, jo, jo. Je to tak. No, pojďme mm. na závěr schrnout. Možná můžeme každá jednu věc. Proč nám ta pozitivka, i když to takhle třeba můžeme srovnat, že jsme něco dělali jinak, tak proč nám to dává smysl? Co nám na tom přijde tak dobrý? Já možná vykopnu tím, doufám, že mám ně, někomu nevezmu myšlenku, ale možná vykopnu tím, že vlastně teď, jak jsme se tady bavili, tak jsem si uvědomila, že si toho asi strašně moc cením právě z toho důvodu, že to má pro mě přesah i do mého života, který se netýká psů. A přijde mi to, jako to mi na tom přijde úplně skvělý, že člověk vlastně, možná si začátku myslí, že jako pracuje se psem, ale zároveň vlastně pracuje na sobě. A myslím, že to v jiných stylech tréninku se vlastně moc říct nedá, že když prostě jako škubu se psem, tak co si jako uvolňuju stres nebo něco takového, že prostě v tomhle to je dobrý, že to má i přesah do toho normálního života, že mě to dále jako rozvíjí jako osobnost a jako člověka nehledě na toho psa, tak to je třeba za mě ten pozitivní bod. Radeš, napadá tě nějakej už? Nebo má Barunka vykopnout? Ať vykopne
2: baru. Nevím, jestli pak to bude lepší, ale ať vykopne baru.
1: To je tak jako, no asi k tomu je víc věcí. Tohle, co říkáš, je hrozně hezký a mě třeba osobně to fakt navedlo na, na tu osobní cestu, třeba co se týče dětí. Tak mě to fakt navedlo úplně jinam, kde bych asi byla, kdybych tohle nepoznala. Takže určitě s tím 100% souhlasím. A co se mi na pozitivce líbí nejvíc, tak uh, asi to, že mám s těma psama jako hezký vztah, že jsou to pro mě fakt jako partáci, není to můj nějaký nástroj k něčemu, nebo nějaký můj otrok, co mě jako musí poslouchat, dějí se, co děj, ale vnímám to jako, jako partiáctví, je to prostě součást mojí rodiny a na nikoho z rodiny, jako já osobně nechci být zlá a křičet na něj a prostě ten pes mi do toho jako tam patří taky, no. Tak, takhle to mám já.
0: s hmm. tebe. Napadá. Já s
1: váma souhlasím s
2: oběma. Hmm. I s baru, i s dětma, i tady s tím. A co mě se na tom hrozně líbí, že... Vlastně je to pro mě i takový, taková trošičku hra, co všechno vlastně můžeme vyřešit. Jo, že třeba uh, s tou myšunkou uh, dělám trošičku nějaký sport, řešíme spoustu věcí uh, třeba do té manipulace, tak furci do toho, aby se nechala ošetřovat, aby nechala se na sebe šahat, protože to je pro ní těžké, to nemá úplně ráda. A baví mě furci tam vymýšlet, jaký způsob bych mohla zkusit, jak bych jim vlastně mohla zpříjemnit zpříjemnit tu věc, kterou po ní chci, a to i, co se týká v běžném životě. Jo, když, ty, když ti psi řeší, netýká se to samozřejmě jenom mého psa, ale i psů, klientů, že se vlastně furt snažím vymýšlet. To je možná to, třeba, o čem jsme se bavili na začátku, jako co to vlastně ta pozitivka je. Tak jedna z věcí, který já tady na tom jako oceňuji, je, že si můžeme hrát s tím, jak ho naučíme, aby něco, co mu dělá problém, tak mu ten problém nedělalo, nebo aby to měl rád. Takže. A to to vlastně se prolíná jako mnoha mnoha oblastmi toho společného života, takže to je něco, co mě na tom tom baví. Mimo těch věcí, které jste třeba zmiňovali, mimo toho, že to je můj koníček, že jsem vždycky chtěla cvičit i psy a tak, tak posouvat to nebo vymýšlet možnosti prostě, jak by to mohlo fungovat ještě líp, jak by nás to mohlo ještě víc bavit, to se mi líbí.
0: Ty seš v tomhle taková hrozně jako, že máš takový ten tah na branku a furt jedeš dopředu. Já, já trošku se jako nechám spíš vláčet okolnost. ty seš takový, takový hrozně jako m, průkopník, bych tak řekla.
2: Víliš, Ale to nevím mám jako? mě to prostě fakt strašně tohle baví.
0: No super, tak já vám moc krát děkuju, že jste se obě připojili. Doufám, že i takhle to m, provedení s barunkou na dálku bylo pro vás OK, když tak nám dejte vědět kdybyste někdo hledal, kam jít trénovat, jednak si poslechněte i ten náš starší podcast, jak vybrat cvičák, ten si myslím, že se nám taky hodně poved. A... To byl jeden úplně z prvních, hmm. podle mě asi třetí nebo čtvrtý podcast, co jsem natáčela. Je tam spousta jako zajímavých typů, to jsme tenkrát natáčeli na chatě v peřinách. Úplně si to představu, <laughs> jako polní podmínky. Uh-huh. A když by někdo byl třeba v okolí kladna a tímhle směrem, tak může dojít na trénink v barunce. A když je někdo v Praze, v Praze 10, anebo není v Praze a byl ochotný dojet, tak může zase jet z kradeše trénovat, i když nevím, jestli má volno nebo nemá. No,
2: právě že teďka dělám ten online.
0: No, ale to je velmi důležitá věc, že koho by to zajímalo a je třeba z velké dálky, tak se právě můžete. Jednak my s barunkou jsme jezdili i na různý uh, akce i třeba do jiných měst, to zase doufám, že se nám povede. A radeš teďka dělá ty online kurzy o veterinární manipulaci, jsme tady vlastně spolu mluvili v speciálním podcastu, uh-huh. přímo jenom o té veterinární manipulaci, že jsme natáčeli spolu. Uh-huh. Ale teďka děláš ještě tu obedience přípravku, že jo? jo. A to je, to je o čem? Je to jenom pro lidi, co chtějí dělat obedience nebo pro koho bys to třeba doporučila. Uh,
2: je to pro lidi, kteří chtějí cvičit s pejskem po dobrém, poslušno. Chtějí, aby ho to bavilo, aby, to, aby je to v oba bavilo, tak, tak, tak pro ně to je. Je to vlastně zaměřené na to, aby se člověk naučil ty cviky rozkládat na malý kousky, na to, aby to ten pejsek dobře pochopil, a, a aby to pro něj bylo zábavné. A samozřejmě, jako jmenuje se to Obedience přípravka, takže. A, pokud se někdo chce chystat s na základní zkoušky OBZ, tak pro ně je to úplně jak vyšitý, ale že to, měla jsem tam i lidi, kteří se na žádné zkoušky nechystali. Jenom prostě chtějí hezky cvičit. Měla jsem tam ještě nějakou minule, čtyřměsíční, který se tam vlastně učilo, jak pěkně spolupracovat, a myslím si, že to je docela jako, že to je v podstatě pro každého.
0: No, super. Tak jo, tak Baru, díky, že jsi se k nám připojila i z postele. Nebo nebyla, byla no, jsi z posteli, nebo
1: nebyla? Jo, le, ležím, ležím. Jsem v petinách jako na začátku.
0: Tak super, tak moc krát vám děkuji a mějte se krásně a budu se těšit, až zase vymyslíme nějaký další téma společně. Možná kdyby měli ti, co nás budou teď poslouchat tipy, tak asi ji můžou posílat, ne? Myslím, že jsme otevřený tomu se jednou začas sejít a dát něco dohromady a myslím, že se nám to jako zatím docela vždycky podařilo, že to bylo fajn. Jasná věc.
1: (laughs) Jo, jo, určitě, je to super.
0: Baru, tak se měj krásně a ahoj. Díky, ahoj, ahoj. A radež tobě teda děkuji, že jsi vážila cestu a přijela
2: si no. sem. To jo, v této době <laughs> také. Já děkuji za pozvání a taky čau. Ahoj. Ahoj.